0: Para siempre. Por Jari Grant. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. 6. En la quietud de la noche, Candice abrazaba la almohada. El sueño había huido de ella y su mente no hacía otra cosa que rememorar vez tras vez el roce de los labios de Terry. Si cerraba los ojos, casi podía sentir la suavidad y calidez de esos sobre los suyos. En el momento que percibió que sería besada por él, debió alejarse. Debió poner una gruesa barrera entre los dos. No obstante, su anhelante corazón no se lo permitió. Solo uno, solo esta vez. Había pensado antes de soltar el vaso que terminó estrellando contra el piso y posar las manos en los hombros de él. Ilusa. Después de ese vino otro, más largo, más intenso, más profundo y a la vez más tierno. Luego, lleno de, llena de culpa, había huido a la seguridad de su habitación, olvidándose incluso de los vidrios rotos en la sala. No salió hasta que fue hora de preparar la comida para ayudar a Ruth, la mujer que apoya a la señorita Pony en ausencia de la hermana Lane. Pasó por la sala para limpiar su estropicio, pero alguien más ya lo había hecho. La comida fue un suplicio. Terrence se había sentado junto a ella y no perdía la oportunidad de gozarla, rozarla en cada movimiento o de susurrarle al oído. Tengo sed. ¿Me sirves un poco de agua, por favor? Muy inocente el pedido para quien no lo conociera. Se saltó la cena porque no se veía con fuerzas para sortear las argucias de Terry y, además, mostrarse indiferente. Cásate conmigo. La voz de Terry retumbó en su cabeza, haciendo eco de su pesada declaración mía para siempre, cásate conmigo, apretó los párpados con fuerza como si con eso lograra callar la respuesta que sus labios se moría por dar, ¿qué voy a hacer?, pensó entonces, sofocando con la almohada su llanto, su mente discurría entre los pasajes de sus más profundos anhelos y los senderos de la culpa, su conciencia la hería recordándole que ella no era libre, que no podía permitir que lo sucedido horas atrás se repitiera. Tenía que ser fuerte, se lo debía a Michael. Su memoria trajo la la imagen del médico en el momento exacto en que éste le pidió matrimonio, un día antes de que la carta de Terry llegara. Habían pasado un día agradable, como muchos otros desde que él prestaba sus servicios médicos a los niños del hogar, Acudía a cada mes a hacer revisiones de rutina y ella siempre viajaba con él, salvo esa ocasión en que estaba de vacaciones y ya estaba en el hogar. En el año que llevaban compartiendo como amigos, él fue muy correcto con ella, sin demostrarle sus intereses románticos. O quizá era que, tal como le dijo Pony, no, podi- no ponía atención. Michael era un buen hombre, atento, educado, tenía mano con los niños. Y estaba enamorado de ella. En cambio, ella sabía de sobra que nunca experimentaría ma- amor por nadie. No esa clase de amor. Sin embargo, no quería quedarse sola. Los años pasaban y aunque pasaba los veinte años, se sentía una solterona. Una vez soñó con tener una casa, niños y un marido al que despedir en la puerta. Un marido que creyó ya nunca tendría. Ella quería una familia, alguien a quien, a quien llamar suyo, hijos a los que arropar y nietos con los cuales envejecer, y Terry la había olvidado. Fue por eso que ese día, luego de que la revelara sus sentimientos, había aceptado su propuesta de matrimonio, así, sin más, sin pensar. Cuando por la noche con la cabeza fría había reflexionado sobre su decisión, se engañó diciéndose que sentía cariño por el médico y que quería casarse con él. Esa tarde, después de que le dieran la noticia a Pony, él había vuelto a Chicago con su palabra de matrimonio empeñada. Iba tan feliz, tan ilusionado. No, no podía herirlo de ese modo. Y aterricí. La frase fue como un fogonazo que la dejó medio atontada. —No, aterré menos que nadie —admitió su corazón. La almohada fue testigo del mudo llanto de su indecisión. Al día siguiente, la actividad comenzó con los niños sentados en la mesa para tomar el desayuno. Bonnie continuaba indispuesta, por lo que, mientras los niños desayunaban, Candy le llevó una bandeja para que ella hiciera lo propio. Dado que no podía tener a los niños solos durante mucho tiempo, dejó a la anciana desayunando en su habitación y se dio prisa en regresar al comedor. Estaba por llegar a su destino cuando la imponente figura de Terrence apareció en su campo de visión. Estaba de brazos cruzados con el hombro izquierdo apoyado en la pared. Mientras caminaba hacia él, fue inevitable que sus ojos recorrieran lo bien que le quedaba la camisa, la cual se arrugaba en los bíceps y antebrazos. Sintió las mejillas calientes y casi tropezó cuando él le sonrió. «Buenos días, Pecosa». Saludó Terrence, enderezándose cuando ella estuvo a su lado. «Buenos días». Candy le ofreció una sonrisa tímida e hizo intento de continuar su camino. No obstante, la presencia del actor ocupaba casi todo el pasillo. Terrence inclinó el cuerpo hacia adelante. Solo unos cuantos grados que hicieron que a Candy se le erizaran los vellos del cuello espero que tu noche haya sido mejor que la mía. Susurró en el oído femenino y luego, como si nada, la rodeó para ir a su habitación. Mientras caminaba por el pasillo, simulando que no tenía los nervios hecho una ensortijada maraña, Terry volvió a la vista atrás un segundo. Le complació ver que ella seguía clavada en el mismo sitio, sonriendo, entró a su alcoba. La noche anterior había tenido una larga conversación con la señorita Pony, En su desesperación tuvo la intención de irrumpir en la habitación de la pecosa, pero la oportuna intervención de la anciana lo salvó de cometer una locura, como secuestrarla en medio de la noche. Gracias a eso logró conocer más detalles sobre el supuesto compromiso, porque sí, para él ese compromiso no existía. ¿Qué clase de compromiso era ese si ni siquiera tenía un anillo? Al parecer, El medicucho actuó por impulso y no estaba preparado para realizar la pregunta. Abrió su maleta y de esta extrajo la cajita de terciopelo azul que viajó con él desde Nueva York. Él sí que venía preparado. Ella no había aceptado su torpe propuesta de matrimonio todavía, pero tampoco dijo que no. Y como sé que se llamaba Terrence Graham Granchester que, antes de que cayera el sol, este anillo estaría adornando el dedo anular de Candy. Sin embargo, a media tarde, un automóvil se paró fuera del hogar y Terry supo que era el momento de la verdad. Su contendiente estaba ahí para reclamar lo que ilusamente él creía que era suyo. Capítulo 7 Sentada en la sala, custodiada por Michael y Terry, Candy no veía la hora de que la merienda fuera servida. La señorita Pony se había levantado hace rato, alegando que se sentía perfecta y ya andaba trajinando en la cocina. «Atiende tus visitas, querida. No es bueno que los dejes solos mucho tiempo. Solo Dios sabe lo que podría pasar», había dicho la anciana al tiempo que la empujaba hacia la sala. Y ahí estaba con las manos sobre el regazo, escuchando la plática de los dos hombres, o lo que pretendía ser una conversación, pues solo habían dicho las frases de rigor para no parecer maleducados. Y no es que Michael, Michael se estuviera esforzando tampoco, o quizás se debía que ella no respondió más que un par de monosílabos a sus preguntas. Terry, en cambio, estaba la mar de relajado, bebiendo su té con tranquilidad, por lo menos en el exterior porque por dentro quería arrancarle las manos al tal Michael, más cuando vio que tomaba las de Candy y depositaba un sentido beso en los dedos femeninos. Poco faltó para que le mochara la mano. Lo único que impidió que él ahora estuviera de camino a alguna penitenciaría y Michael manco fue que la rubia se zafó del contacto y enseguida lo había mirado asustada, como si lo hubiese encontrado cometiendo una falta, como si el prometido fuera él y no el médico. Si eso no era un indicio de los sentimientos de Candy, entonces él era un topo segatón. Sonrió engreído tras la taza de té, observando el comportamiento de la pareja. No son pareja. Ella todavía no lleva puesto anillo alguno, así que no hay compromiso. Resongó en silencio. Depositó la taza sobre el platito con más fuerza de la que pretendía. ¿Quieres otra taza? Preguntó Candy e hizo amago de levantarse, viendo en la pregunta la excusa perfecta para escabullirse unos segundos. A ti. Te quiero a ti. La respuesta casi fue pronunciada, mas se contuvo a tiempo. Sí, por favor. Contestó en cambio. Candy se levantó, tomó la bandeja con la tetera, la cual ella sabía que ya estaba vacía, y salió de la estancia tan rápido como la buena educación se lo permitió. Ya solos los dos hombres abandonaron la pose amigable. Sea que has venido, dijo Michael en un susurro, procurando que nadie más escuchara lo que tenía para decirle al actor. ¿Sí? ¿Y según tú a qué he venido? Terrence se recostó en el sillón y colocó la mano bajo su nariz para disimular la sonrisa burlona que tiraba de sus labios. No voy a permitirlo, Granchester. Sí. «Sé quién eres», aclaró Michael en un intento por mostrarse seguro ante el amor adolescente de su prometida. «Lo sé, y no me asusta. Candy va a ser mi esposa y no podrás impedirlo». Terry se vio a sí mismo levantándose del sillón y cayéndole a golpes al desgraciado Matazanos. Por fortuna para el galeno, hace tiempo que dejó de ser un muchachito impulsivo, Así que se contuvo y apelando a todo su talento compuso una expresión serena. Estaba a punto de dar una de sus amables respuestas cuando la aparición de las damas lo hizo frenar su lengua, mas no sus pensamientos. «Ya lo estoy haciendo, imbécil», replicó en sus adentros. «Ya casi está lista la merienda», comentó la señorita Pony exhibiendo una ancha sonrisa. «Michael, hijo». Miró al susodicho y luego continuó. ¿Podrías revisar mis pulmones? Desde hace unos días me cuesta respirar acostada. El doctor, quien, al igual que Terry, se levantó por respeto a Pony y Candy, se apresuró a llevar a cabo el pedido de la anciana. Voy con ustedes, ofreció Candy al ver que se retiraban a la habitación de la mujer. No, hija, no es necesario. Además, no podemos dejar a nuestro invitado solo. Pony miró a Terrence y este le regaló un guiño que ruborizó a la venerable señora. Michael iba a hablar para impedir que su prometida se quedara sola con Terry. No obstante, Pony no le dio oportunidad. Lo tomó del brazo y se lo llevó por el pasillo. Mientras se alejaban, Terry alcanzó a escuchar cómo ésta enumeraba cada uno de sus achaques. Suerte que está de mi lado, pensó con una sonrisa irónica perfilando su boca. Y Candy... Huyó a la cocina. Las manos le temblaban y el corazón no dejaba de golpetearle frenético contra el tórax. Necesitaba un tilo a la voz de ya. Si continuaba así, iría a parar a urgencias. Tenía las manos apoyadas en la mesa central. Respiraba profundo, buscando tranquilizar a su alterado corazón. Cuando sintió que era persona otra vez, se dio la vuelta para prepararse el té y regresar a la sala. Pero no encontró pero se encontró de frente con Terry. ¿Ne-se... ¿Necesitas algo? Tartamudeó un poco y el sonrojo de sus mejillas atestiguó lo mucho que le afectaba la cercanía del actor. A ti, respondió él antes de pasar a la acción. Candy sintió los brazos de Terrence rodearla, percibió cada músculo que se apretaba contra su cuerpo y por instinto cerró los ojos. Te necesito a ti, pecosa tolondrada", murmuró justo antes de unir sus labios a los de ella. Candy se prometió en silencio que esta era, era la despedida. Esta sería la última vez que besaría los, los suaves labios masculinos, la última vez que le acariciara la base del cuello y tiraría de los rebeldes hebras castañas, el último aliento que compartirían. Terry saboreó unas gotas saladas y supo que ella lloraba. Poco a poco rompió el beso y llevó las manos al rostro femenino. No, no llores. Musitó estampando pequeños besos en los párpados cerrados de la joven. ¿Por ¿por qué? Candy abrió los ojos y conectó su mirada verde con la azul zafiro de él. Terrence no ocupó que Candy le aclarara a qué se refería. La abrazó con fuerza y con la cara enterrada entre el cuello y cabello de ella, permitió que sus propias lágrimas afloraran. Por miedo, confesó sin abandonar la postura. Creí que me habías olvidado. Las palabras brotaron solas, exponiendo su mayor temor. Yo creí lo mismo. Por eso rompí decenas de cartas antes de que por fin me decidiera a enviarte una. Retiró la cabeza del cálido nido de rizos rubios para enfocar sus ojos zafiros en los verdes de ella. Te amo, Candice. No No ha pasado un día sin que piense en ti. Ni un solo día dejé de soñarte, de añorarte, de arrepentirme. Terry, no. Candice posó la mano derecha sobre la boca del actor, callándolo. Por favor, no hablemos de eso pidió con la mirada vidriosa. Terence agarró la mano que lo silenciaba y besó la palma de ésta. Se quedaron quietos, sin hablar, tan solo bebiéndose la imagen del otro, hablando con la mirada como tantas veces en el pasado. Fuera de la cocina, Pony posó una mano sobre el brazo de Michael. No quería que él presenciara el encuentro, sin embargo, él parecía presentir algo porque, alegando que necesitaba su maletín de médico, la dejó sola en la habitación. Ella salió tras él y terminaron en la puerta de la cocina siendo testigos de lo que ocurría dentro. y ahora estaban parados en el pasillo esperando. Michael, aunque aparentaba calma, quería entrar y moler a golpes a Granchester. Sin embargo, al escuchar el doloroso reclamo de Candy, supo que no tenía caso el corazón de la joven ya tenía un elegido y no era él señorita pony la anciana no respondió pero se mostró atenta al llamado dígale dígale que la liberó de su promesa dio una última mirada a la puerta de la cocina y se fue sintiendo que la cajita de terciopelo rojo que llevaba en la chaqueta le quemaba el pecho la señorita pony lo vio irse y se sintió terriblemente mal El pobre Michael estaba sufriendo. No obstante, era mejor que sufriera ahora porque, si se casaban, ninguno de los tres sería feliz. Ahora él tenía la posibilidad de conocer a otra mujer que también lo amara y lo hiciera todo lo feliz que se merecía. Se limpió las lágrimas que rodaron por sus mejillas y se asomó otra vez a la cocina. Sí, Terry, escuchó decir a Candy. Emocionada, se llevó una mano al pecho y esta vez se desmayó de verdad. Epílogo 42 días después El tren silbó y una densa nube de vapor se extendió sobre la bestia de hierro. En uno de los vagones, una joven aguardaba el momento de bajar en su destino. Llevaba la maleta llena de sueños, tal como aquel invierno. No obstante, esta vez ya estaban realizándose. Bajó la mirada la sortija que adornaba su dedo anular, un precioso anillo de matrimonio que es la prueba sólida de que, en esta ocasión, no habría nada que convirtiera sus sueños en pesadillas. Hace tres meses no tenía esperanza ni ilusión, había aceptado una oferta de matrimonio impulsada por el miedo y la soledad, y de nuevo, por su terquedad y tendencia a sacrificarse en favor de los demás, estuvo a punto de perder la última oportunidad que la vida le brindaba. Se llevó la mano a la boca y besó el anillo. Feliz de estar viviendo lo que siempre soñó, miró por la ventana reconociendo las primeras pinceladas de la ciudad. En la estación de Nueva York, Terry esperaba ansioso a que el tren de Chicago arribara. Hacía una semana que Candy había viajado hasta allá para despedirse de sus madres y amigos y no veía el momento de verla descender directo a sus brazos. Debido a los preparativos de su próxima gira por Europa, no pudo acompañarla y a punto estuvo de pedirle que no fuera, pero se esforzó por mostrarse como un esposo comprensivo y nada mandón. Sin embargo, luego de estos días sin ella, se prometió que sería la última separación. Así el mundo se estuviera cayendo a pedazos, no volvería a permitir que cientos de millas lo separaran. A lo lejos se escuchó el silbato del tren y su corazón latió como loco, igual que el día en que unió su vida a la única mujer que ha amado. Hogar de Pony un mes atrás el ambiente festivo tenía contagiado a todos los niños del hogar. La más feliz era Jasmine, pues tenía la importantísima tarea de esparcir flores delante de la novia en su camino hacia el novio. Dicho novio tenía los nervios de punta. Estaba parado junto al juez esperando a que la feliz novia se dignara a aparecer. Los pocos invitados ya estaban en sus puestos, los cuales se resumían en los Cornwell, Eleanor y los amigos de Candy del hogar. Albert estaba fuera por negocios y no le dio tiempo de volver para la boda. Fuera de él estaban todos los que importaban, aunque no es que a él le interesara la presencia de Archibald, todo hay que decir. No obstante, todo pensamiento fue sustraído de su mente en cuanto a la figura de Blanco apareció al inicio del camino marcado por los dos bloques de sillas. Sí, Terry, me casaré contigo. El eco de la respuesta que los llevó a ese momento y lugar retumbó en su mente como una bella melodía. Terry no se daba cuenta que, mientras veía a Candy avanzar por el pasillo de flores, todo su rostro sonreía. Candy sí lo veía. Caminaba hacia él sin perderse ningún detalle, recreándose con la felicidad que él irradiaba y que, estaba segura, era reflejo de la la propia. «Se mía para siempre». La voz de Terry sonó nítida en su cabeza, igual que la segunda vez que le propuso matrimonio. Un familiar escalofrío la recorrió. Llegó junto a él y tomó la mano que él le ofreció. Para siempre. Musitó bajito, agradeciendo en silencio el que este momento llegara. Actualidad El tren apareció en la lejanía y con él el vibrante sonido de la maquinaria. Terry se acercó al andén ansioso. Pasados varios minutos, con el tren ya frente a la estación, la gente comenzó a bajar. Hombres, mujeres, niños, ancianos abandonaban el andén, pero ninguno era la rubia con pecas que el actor deseaba ver. «Candy, Candy, ¿dónde te metiste? ¿Acaso no sabes que muero un poco cada segundo que no te tengo cerca?» Desesperado, comenzó a caminar por el andén, asomándose por las ventanas, buscando. Con el pasar de los minutos, su preocupación se fue tornando en enfado, viajando de un sentimiento al otro en segundos, hasta que por fin, en uno de los vagones, la vio caminando del brazo de una pequeña viejecita. Con una sonrisa resignada, agitó la cabeza, negando y se apresuró a a esperarla en la puerta del vagón. Ayudó a la anciana a bajar y luego a ella. En el momento que quiso abrazarla y saludarla como deseaba, la chica posó una mano en los labios masculinos bloqueando sus intenciones. Terry, por favor. Candy tenía las mejillas incendiadas de vergüenza. La ancianita estaba junto a ellos observándolos. Por mí no te preocupes, querida. Saluda a tu marido como Dios manda. La viejecita sonrió y luego se giró para irse a paso lento. Terrence también sonrió bajo la mano femenina. Con la suya la retiró y depositó un pequeño beso en la palma antes de colocarla en su pecho, sobre su corazón. Ya escuchaste a esta sabia mujer. La tomó de la cintura y se inclinó un poco acercando sus rostros. Haz caso a su consejo y déjame que te dé la bienvenida. La voz de Terry era tan atrayente que Candy no tuvo voluntad para resistirse. Olvidándose de la anciana, recibió la caricia de bienvenida que su marido le obsequió. —¿Me extrañaste? —preguntó ella dibujando una boba sonrisa en sus labios luego del beso. —¡Como desquiciado! —confesó, abrazándola con fuerza. —También yo. Terry deshizo el abrazo y la tomó del rostro, enfocando esos ojos verdes que tantas noches de sueño le han robado. Prométeme que, pase lo que pase, no volverás a irte sin mí. Deslizó los pulgares de, por los pómulos de la rubia, disfrutando de la suavidad de su tacto. Lo prometo. Te amo, pecosa tolondrada, Murmuró a punto de tomar sus labios otra vez. Y yo a ti, mocoso arrogante para siempre. Terry presionó su frente contra la de ella y cerró los ojos, permitiendo que la paz que el el amor de Candy le transmitía inundara su ser. Para siempre, confirmó ella, sintiendo esa comunión que solo con él logró encontrar. Minutos después, ya con la maleta de la joven, salieron de la estación tomados de la mano. Esa misma tarde salía el parco hacia Inglaterra donde comenzaría la gira de la compañía. Fue por eso que él, que ya tenía conocimiento de que viajaría, se empeñó en realizar la boda con tanta celeridad, apenas doce días después de que ella lo aceptara en aquella cocina. Ni loco viajaría al otro lado del mundo sin ella. Y también sería su viaje de novios, el cual pospusieron por la carga de trabajo de Terry. Así que una condición innegociable para su participación es que pudiera tomar suficientes días libres para recorrer las ciudades con su esposa. ¿Iba a trabajar? Sí. Sin embargo, ya era un actor reconocido y respetado que podía darse ciertos caprichos. Y ahora mismo, mientras conducía hacia el departamento con Candy de copiloto, se le ocurrían muchos. Lástima que no tuviera tiempo suficiente. Eso es lo que tú crees. Sonrió de medio lado y aceleró a fondo. Y vaya que le alcanzó el tiempo, tal como atestiguó la pequeña Adeline Granchester nueve meses después. Epílogo 2 La gira por Europa fue un éxito, tanto que antes de volver a América repitieron en Inglaterra. Era ya la última presentación de la segunda temporada en Londres cuando la figura del duque de Granchester se coló por la puerta del camerino de Terry. Este estaba sentado frente al espejo, con Candy parada entre sus piernas desmaquillándolo. Terence estaba de espaldas, por lo que no se dio cuenta de su presencia hasta que el duque, después de aclararse la garganta, saludó con un buenas noches. ¡Duque! Candy detuvo su labor sobre la cara de su esposo y miró al hombre. Señorita. Terrence se hirió en la silla y con suavidad retiró a Candy para levantarse y enfrentar a su padre. Buenas noches. Respondió al saludo sin demostrar ninguna emoción. Quisiera hablar contigo. El duque miró a Candy de reojo, indicando con el gesto que no quería hacerlo delante de ella. La rubia entendió el silencioso mensaje y deseosa de una reconciliación entre padre e hijo, decidió abandonar el camerino para darles privacidad. ¿A dónde vas? Terrence la detuvo por la muñeca, molesto por la presencia del hombre y porque ella se apresurara a dejarlo solo con él. Candy llevó una mano al rostro de su esposo, el cual estaba casi libre de maquillaje, y se puso en puntillas para darle un suave beso en la mandíbula esperaré afuera, murmuró dándole una sonrisa alentadora, a Terry el malestar se le evaporó unos segundos con el toque de ella, no obstante fue mirar la cara del duque y sentir que éste volvía, preferiría que te quedaras, habló bajito inclinándose hacia ella para que no tuviera que seguir de puntillas, si eso quieres me quedaré junto a ti, Terry sintió y la mano que tomaba la muñeca femenina se deslizó hasta la mano de ésta. Candy le dio un pequeño apretón como símbolo de apoyo y se paró junto a él. «Esta noche no puede ser», dijo al duque. «Mañana salimos muy temprano hacia Stratford y...» «Entiendo», interrumpió Richard. «¿Pasado mañana en Stratford?», preguntó y Candy pudo notar el anhelo en los ojos del hombre. «El miércoles, su excelencia. Con gusto lo recibiremos el miércoles en nuestro hotel». Se adelantó la rubia a la negativa que estaba segura daría a su esposo. Terry iba a replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, el duque asintió y se marchó. «No debiste intervenir», soltó la mano de la joven y se giró al espejo para quitar los restos de pintura de su rostro. «Es tu padre, Terry. Dale la oportunidad de arreglar las cosas». Candy se acercó a él, le quitó el paño húmedo en que se limpiaba y lo empujó a la silla, retomando la posición que tenían antes de la llegada de su suegro. Terence no contestó. Sin embargo, la recomendación de Candy rebotaba en su mente sin cesar. Arreglar las cosas. ¿Acaso había algo que arreglar? A su mente acudieron destellos de su infancia, breves recuerdos en los que el duque fue un padre amoroso, tan borrosos y efímeros que con el tiempo llegó a creer que eran fruto de sus anhelos. El miércoles por la mañana, un empleado del hotel llevó una nota a la suite de los Graham. El duque de Granchester preguntaba la hora en que sería recibido. Candy tomó el asunto en sus manos y lo invitó a comer con ellos en el restaurante del hotel. A la hora acordada, Terrence y Candice estaban ya en el lugar. El actor accedió a regañadientes, pero no quiso esperar a la llegada de su progenitor para tomar una mesa. No entiendo ese afán tuyo por arreglar algo que... ¿Y si yo hubiese pensado igual que tú? Dijo Candy callándolo en el acto. También pude pensar que no valía la pena arreglar lo sucedido entre nosotros. Pude escoger no romperle el corazón a Michael. Pude... De acuerdo, ya entendí. Terrence tomó el vaso de vino y bebió un sorbo, irritado por la obstinación de su esposa. A Candy no le supo bien su victoria, pues no le gustaba echarle en cara su separación. Tomó un poco de agua y a lo lejos vio la figura, todavía erguida, del duque de Granchester. Bienvenido, su excelencia. Candice sonrió al hombre en el instante en que éste llegó a su mesa. Gracias por la invitación. Richard Granchester se sentó junto a su nuera, quedando frente a Terrence. Estaba serio, observando la vajilla con el ceño fruncido. Quiso decir algo, pero no se atrevió. Tuvo miedo de que el impredecible carácter de su hijo lo hiciera abandonar el restaurante. Minutos después, ordenaron y su nuera, bendita fuera, habló y sonrió como si fueran una familia bien avenida. Esa tarde no pudo hablar con Terrence aún así sintió que habían avanzado muchísimo. Era la primera vez que compartían una comida en muchos años. En silencio se prometió que aprovecharía cada día de la estancia de su hijo en Inglaterra. Los gran estuvieron dos semanas en Stratford y Candy se enamoró del pueblo, motivo por el cual Terry prometió que volverían el siguiente año para que viera el lugar en primavera y pudiera disfrutar del aroma de los narcisos. Y volvieron acompañados por la pequeña Adeline Granchester, arribaron a Londres en medio de la neblina matinal. La nena, de apenas tres meses, con sus cabellos castaños y mirada zafiro, se convirtió en la favorita indiscutible del duque. Era como tener a Terrence otra vez en sus brazos. La niña era igualita a Terry de bebé. La relación con Terrence ya no, no era tan tirante. Ya podían pasar una tarde hablando sobre el teatro y las responsabilidades del ducado, sin que el actor se levantara airado. Con este último tema, Terry no se sentía cómodo, así que no le esquivaba con la agilidad aprendida a lidiar con reporteros. Durante una de esas pláticas, Richard Granchester por fin tomó el valor para disculparse con su hijo. Terrence, por supuesto, no esperaba algo de ese calibre. De hecho, se había resignado a olvidar y llevar una relación cordial, aunque no de padre e hijo, con el duque. No supo cómo reaccionar y se limitó a escuchar lo que el hombre tenía para decirle. Más tarde, ese mismo día, mientras veía a Candia amamantar a su linda Adeline, lo perdonó en su corazón. Ahora tenía una familia, el hogar que siempre deseó, y ya no había espacio en su corazón para rencores del pasado. Su mundo eran su esposa e hija, y dedicaría cada segundo de su vida a hacerlas feliz. Las llenaría de amor y ternura, y se esforzaría porque Candy nunca se se arrepintiera de haberle dado una segunda oportunidad. Porque si algunas historias de amor nunca terminan, entonces la suya sería una de esas. Haría que durara para siempre. Fin Extra Un Día Cualquiera Terence Graham Granchester llegó al mundo un 28 de enero, hijo de un alto noble inglés y una talentosa actriz. Escocés de nacimiento, americano por parte de madre e inglés por parte de padre. Su linaje podía rastrearse hasta Enrique VIII, o eso es lo que decía siempre su padre. Sin embargo, poco o nada le importaba era el hijo bastardo de un duque, su sangre no era tan noble ni tan pura como la de esos que lo miraban a hurtadillas. Un actor entre la nobleza inglesa. Incluso la palabra causaba repulsa a sus pares, a pesar de que todos eran asiduos de las artes escénicas. Panda de hipócritas. Todos lo miraban como el hijo descarriado que deshonró a los ilustres Granchester. Le divertía imaginar lo que dirían si se enteraran que era el sucio secreto del intachable duque. Ah, pero el duque era él ahora, y era por eso que nadie se atrevía a hacerle un desplante. Ese era el motivo por el que ahora lo recibían en sus casas y lo invitaban a su mesa. Al final, el hijo pródigo había regresado a sus raíces. Un mesero pasó a su lado y depositó la copa vacía sobre la bandeja. Ahora ya podía tomarse un par de copas sin desear beberse toda la botella. No obstante, jamás tomaba más de una. Era una consigna que no transgredía nunca. Recuperar su vida supuso demasiado esfuerzo como para perderla por un desliz. Echó una mirada a su reloj, diez minutos más y se largaría. Su presencia ya no sería necesaria. Su deber con la corona estaría cumplido. En pocas horas sería primero de enero y él no pensaba celebrarlo en ese salón. Durante varios años, la víspera del nuevo año estuvo vetada para él. El 31 de diciembre no era motivo de festejo ni de gozo, solo era un día más del año, veinticuatro horas más de vivir en la misma cárcel. Diciembre, enero, agosto, lo mismo daba. Hasta que envió aquella carta. Un marqués, cuyo nombre no recordaba, lo saludó con un movimiento de la copa de champán. Él correspondió con un gesto de la cabeza, Con disimulo empezó a moverse entre la gente, acercándose a la salida. Se iría sin despedirse de su anfitriona. Guardaba la esperanza de que entre tantos invitados, su sigilosa partida pasara desapercibida. El castillo de Granchester siempre le pareció lúgubre, un montón de grises y frías piedras. Sus muros llenos de historia solo le provocaban rechazo, hasta que ellas llegaron para quedarse. La puerta se abrió en el momento justo ni antes ni después. El mayotomo de su padre era tan eficiente que a veces se le daban ganas de correr a la puerta y tocar la aldaba, solo por el deseo de ganarle, aunque fuera una vez. Bienvenido, excelencia. Terence apretó los labios. Le escocía que lo llamaran así. No podía evitar pensar en su padre y en los años de soledad que vivió en ese lugar. Gracias, Anthony. La ironía de que el viejo mayordomo se llamara como su único rival de amores fue motivo de burla por parte de su esposa. Permitió que el septuagenario hombre lo ayudara con el abrigo y se llevara sus guantes y sombrero. Con los años había aprendido que de nada servía llevarle la contraria y hacerlo él mismo. El hombre era orgulloso y hacía su trabajo con toda la dignidad de su puesto. Anthony desapareció por el corredor para llevar las prendas de su excelencia al armario. ¡Papi! El grito provino de un torbellino de rizos dorados que ya corría escaleras abajo. ¡Cuidado, Adeline! Toda advertencia era inútil con su pequeño terremoto. Sin embargo, es imposible no hacerlas, sobre todo cuando su temeraria carrera puede terminar con una visita al suelo. ¡Vamos, papá! ¡Mamá y yo tenemos listo todo! Lo tomó de la mano y lo arrastró a las escaleras arriba. «Deja que primero vaya a ver a tu abuelo», pidió cuando ya estaban en la planta superior. «Lo ya está dormido», informó sin soltarlo. «Le conté el cuento de la princesa arcoíris. La pequeña mostró una sonrisa des- desdentada que derritió el corazón de su padre. Terrence sonrió y siguió a su nena escaleras arriba hasta el ala familiar. Adeline tenía ya siete años y era la consentida del abuelo Granchester, al que llamaba Lo desde bebé, cuando el término abuelo era una palabreja larga y difícil. En la habitación de Adeline lo esperaba el cuadro más bello que durante años solo imaginó. Bienvenido, amor. Candy estaba en un sillón con la pequeña esmeralda en brazos. Esa noche de diciembre, la última de 1926, era solo una más del año. Veinticuatro horas más de felicidad junto a su familia. Diciembre, enero, agosto. Lo mismo daba. Él era feliz cada segundo de su vida. Y lo sería para siempre.